1: 啊，大家好，我是郭晓阳
0: 。<笑>这个这期节目，其实我们想跟大家聊一聊这个旧装备，或者说陪伴了你很久的装备。然后我们就把另外一个常驻的我们的这个主持人南哥抛弃了。<笑><笑><笑><笑>待会儿南哥可能会加入啊，这等我跟波神先聊着<笑>。波神有啥装备用的时间特别久，一直不舍得扔的吗？我不知道你是不是喜新厌旧的人哎。
1: 嗯，好像没有特别说不舍得扔、一直在用的很少，是有那种就是用了好多年，因为可能使用频率比较低，然后也挺新的，也没坏，而且也不用太做性能方面升级的，比如说像、嗯、像像手账，然后什么这些东西，包括以前挺早的有一个地呃越野包，那个一直也没坏，然后也能用得到，所以就还都留着。但是那个要说时间呢，就挺长了，基本上有个。我想想，一一七年差不多，像手账是一六年的、嗯，然后那个我说那个月包应该是差不多一七年左右买的，嗯嗯
0: 嗯嗯，哎嗯，你这么说，我也有一个手账是一直都没有丢掉，就是也不叫没有丢掉吧、嗯，就是一直在用，大概用了五六年了吧，但我因为用的比较少，所以它就其实新旧程度还挺新的，然后整体来讲也没什么磨损，嗯、就一直留着很多年了，也是一六年嘛、嗯，到现在也七八年了。
1: 对，主要还是可能，我觉得就搁我这边来说，就是使用频率比较低，因为训练有的时候就用不到，出去比赛一年两场左右的越野赛，但是也不是每场都会用。像一呃一八年宁海，他是明确要求了，出于环保的角度，然后就不用手杖，这样也完赛了，也没觉得就是有多困难，所以二零年也就没带。包括后来等于就因为没带着出去嘛，然后拆骨也没也也没得用，就没用。所以说，可能偶尔就是除了手摆，就是一六年手摆大连的时候为手摆准备的一个手杖用了，然后平时训练偶尔会练用练着用一用杖，所以整体频率不太高。我那个是看着不太新，因为磨的划痕啊什么的都有，但是功能挺还完好嗯。嗯
0: 嗯，还真是，就这种使使用频率低的东西，它就是不太容易早扔
1: 。嗯嗯，对，而且可能它加上它确实，因为本身当时买的就已经是顶级了，所以它的功能上这块儿，在性能这块儿也没有。就你现在再去买新款，可能只是差，呃，我前前两天我还真称了一下，跟官方最新款的官方给出的数据可能差了不到二十克，就同样长度，然后碳纤维的折叠杖，呃、嗯，同样品牌，就也是我这品牌，嗯、然后就是可能新款的比我这个一对儿也就轻了不到二十克。
0: 那其实二十克对于咱们来说，好像也没有太大的成绩上的影响吧
1: ？对啊，二十克其实嗯还没有一条能量胶重
0: 。啊、哦，还真是。对、嗯，一条能量胶怎么的也得七八、呃、七八十克吧
1: ？呃，呃轻点的就小,小的，像 G O 那种最小的可能三十几克，大部分就平均值的话是四十克左右、嗯
0: 嗯。哦，这么这么少？嗯，
1: 对。哦、觉得那我
0: 看的是、那个，嗯，这次反正我去石家庄马拉松，他发的好像十五克、嗯，特别小，就是那个。嗯二分之一大吧，差不多。哦、oh,
1: ，对、嗯，我
0: 是其实想了半天，我到底有没有什么就特别久的？我发现我其实好像也都是那种使用频率比较低的，嗯、呃，自己觉得好看，呃，穿过的次数比较少的这种衣服类的，嗯、没有去丢掉它或者送人的比较多、嗯。就有一些我自己觉得好看的参赛服什么的，然后就留着了、嗯，一直留着，一直留着，偶尔穿一下，但是又不想丢掉它，就这种。
1: 还比较多，嗯、对对,对，我是、嗯、呃，像宁海啊，包括像大舞台的，有的完赛服是留着的，一直也不舍得，就是送人或者挂咸鱼那种。嗯、呃，觉得偶尔可能训练的时候不太穿、嗯，但是偶尔就是会穿着出门，比如说参加一个跑步的分享会啊，或者活动什么的，可能会穿一下。嗯
0: 嗯嗯，明白。我是有，哎呦，我这么一说，我忽然想起来，嗯，一个。我觉得我没穿特别久，但是家属穿了特别久的东西，是那个二零一六年还是二零一五年的阿尔山越野赛。嗯嗯嗯、然后当时，哦、呃，是我记得是三夫办的。然后三夫办的这个对,、嗯、对这个比赛，他发了一个完赛马甲，五十公里的完赛马甲、嗯嗯、是那个密密乐的，质量特别好、哦、啊，就是啊，印的比赛的 logo 在背后，然后。呃，是挺厚的那种马甲，跟宁海发的完赛马甲还不太一样。嗯、宁海发的那个完赛马甲是稍薄一点的嘛，嗯、他发的汨罗、嗯、那个是加绒的。那个马甲到现在为止，哦、应该穿了也得有六七年了吧、嗯，还是质量挺好的，除了 logo 有点掉色儿之外
1: 。对，因为那个然后你说,、嗯、你说那个二山那第一届吧、嗯，应该是我记得。对
0: 对对对对对。对对对
1: 他还做了那个专列，就是什么二山小火车什么的这些。对
0: 对对对对对。对对嗯对对对对，特别那那个真的是质量超级好，而且我记得当时报名费好像也挺便宜的，就是去那儿的成本略高。嗯，对，嗯<笑>，我对那件衣服还印象挺深刻。就我穿的少，家属穿的多，因为家属觉得那东西穿在那马甲在办公室穿挺好的，就是在尤其是像现在这个世界、啊，对，春夏交际，然后没有暖气的时候嘛，啊
1: ，屋里比外面冷。对对
0: 对，没错没错，就感觉挺暖和的，因为比就刚才说的像类似于宁海发的那种完赛马甲呀，好多比赛越野赛发那种完赛马甲，它可能没有那么厚，它还是主打一个轻薄，就比较适合出去跑步穿。但是那件就厚，嗯、跑步可能有点热，但是平时穿特别好、嗯、啊
1: 。对，那个就有点偏、嗯、偏,偏户外徒步的那种风格的马甲、哎。对
0: ，没错没错没错没错，挺有意思的，嗯嗯。
1: 你有啥鞋？我我我其实，呃，其实最开始刚开始跑步的时候，我是想把我的那个第一双那个亚瑟士的那个就正经的那个跑鞋跑过全马，第一场全马首马那双鞋留下。但是后来好像，呃，因为那个亚瑟士也挺均穿的，本来想说跑了八百，觉得磨差不多了，哎，就就不穿了，还还是一个比较完整、比较新的一个呃状态，不是说穿的那么沾损。然后然后后来呢，就觉得哎。还挺好穿，八百公里吧，就想再接着穿穿，呃，就穿到一千了，嗯、穿到一千它还还是也没坏，也没那个什么，就还像就是觉得不穿吧有点可惜，因为那会儿可能也没有像现在这么多的跑鞋，就就一季度会各个品牌出好多款，那会儿好像感觉跑鞋可能一年就一款到，就一个品牌一年迭代呃一款到两款这种，呃，所以没有那么那么高的这个购买频率，然后就是。穿穿穿，等等，真的到最后可能穿到一千二百公里的时候，它已经挺旧的了，就觉得再留起来吧，就也不太好看，或者没有那个想当时是想封起来，然后那个留念，因为本身是是自己刚一开始跑步，从只能跑一两公里，然后到能跑五公里、十公里，到完成全马这么一个纪念。但是后来，嗯，那双鞋就是穿来穿去穿的太旧了，也没留下来。因为可能穿那双鞋也不止跑了一场比赛，跑了很多场，后来就就没留。但是现在想想，其实也没后悔，可是觉得当时应该还是留。嗯嗯，然后然后到后来是陆续的鞋可能多了，有一些有有的，你像我有些最后穿穿的差不多了就拆了，就想看看它里面到底的它的结构，包括它一些设计上的这各方面的小细节。所以我就拆了、嗯、没留，然后我唯一留的是耐克的那个整个的这，这算是它的竞速系列吧，等于从那个最近一代的 Strikefly，、嗯、呃，不是不是最近，我留的是六代，因为七代国内没上、啊、不好买，嗯，我留的六代，从六代之后到那个 4% 的一代、嗯，然后 4% FK 那个版本，一直到后面 v a p e r f l y 一。嗯呃、uh, ，Vaporfly 二 ，Vaporfly 二还没怎么穿、嗯，还没到封起来的那<笑>那步啊，还还还在<笑>还在这个现役的这个阶啊、呃，现役、嗯、啊，嗯，然后等于就 Vaporfly 一代啊，这样，然后等于现在 Vaporfly 二和阿尔法一还现役、嗯，但是最后这两个鞋应该也是不争、嗯，会把他们最后跑的一个、啊，因为我肯定是就是如果决定不穿了，他可能最后穿他会去跑一场比赛，不管是半马还是全马。跑一场，跑完之后把成绩写在那个中底上，然后就封起来。嗯嗯嗯,嗯
0: ，这挺有意思的啊、嗯，因为咱们也看那个吴哥，他每次跑比赛都会在那个鞋上写字、嗯嗯、我觉得也挺有意思，挺好玩的，嗯、也是一个保存或者说一个留纪念的方式吧。嗯、哎，其实我想跑个题啊。嗯你说拆鞋这个、嗯，我挺有兴趣的。就为啥要拆它呀？嗯、怎么拆呀、啊？我我就觉得看过那些一些视频嘛，就是、嗯、呃有一些呃 YouTube 那种博主，啊，包括以前我记得好像新浪还出过一个节目，也是拆鞋、嗯，就是真的是生拆。嗯、那咱就咱说，咱日常在家拆这个鞋咋拆呢
1: ？那就看你的目的吧。像我只是我我我不留存，我只是拆了之后。呃，搞清楚它里面的结构和一些小细节，所以我就不讲究手法，也不讲究好不好,好不好看，工不工整，就是拿剪刀，然后壁纸刀这样，甚至有的，比如像中底，你需要打理的丝，那就拿钳子咬夹住丝，拿手徒手呗。然后如果我看的一些就专业媒体，但是他们更多的是篮球鞋这块的，他们两只鞋，嗯、一只就是直接拿那个呃电锯，然后直接切。嗯就是一个侧切、嗯、侧切图，这样直接给你一个侧面的侧切，嗯、你从从内就是完全就像 X 光一样，你完全能够看到它的一个侧切面。呃、嗯，比如前掌所用的缓震材料，不管是气垫也好，包括现在李宁的篮球鞋前后掌都是泵，甚至全掌泵，你能看到泵和那个、嗯、那个叫什么 Ultra Light 那个材料的接缝，嗯、那个拼就是过、嗯、过渡。然后包括你后跟那个内置港宝的厚度，嗯、包括后跟海绵锁定的那个厚度，啊，包括鞋舌呀、嗯，包括足弓的那个稳定片的那个那，因为切完了之后只剩一道缝了嘛，就就一个黑的一个一条线的那种感觉，就是你完全能看清楚它在这个鞋里的结构和上下的位置。呃、嗯，这是其中一只脚，然后另一只脚，然后他们现在都是去买那种解胶剂，就是能迅速把胶水氧化掉、解掉、解掉，然后几乎、哦。呃，反正我看一些视频，就是你拿一个注射器，然后就像打针一样，打点滴一样，然后滴在这个、嗯、接，就鞋，比如鞋头和呃外底那个那个接缝处，然后可能几秒钟或者几分钟，稍微加一加热，拿吹风吹一吹，有的真的粘得特别结实，呃，用一点吹风吹一下，嗯、加热一下，嗯，然后就徒手就跟怎么说包橡胶皮一样，就一点点能包下来，嗯，啊，这样的话就比如说呃鞋带儿、鞋垫儿这些从。先从表面拿下来，然后鞋面上面一整体，整个通过解胶剂去拆解成鞋面部分和鞋底部分，然后再进行中底，嗯、比如说泵科技的这个挖取，包括气垫的挖取，然后外底的这个拆解和这个、嗯、这个解那个什么稳定片的拆解，基本就是这样。嗯嗯，这样下来的话，等于你一只鞋是侧切，一只鞋是完全的分解成构件嗯，然后如果呃像他们这种专业媒体都会就封存嘛，这些这都都属于材料，然后你封存之后，等到第二年或者一个季度之后出了迭代，你可以再拿出来，再互相去对比它的升级和不同、嗯。我经常看他们会这样做，比如说<笑>呃某一某一款鞋的篮球鞋，它前掌的这个材料、缓震材料，比如说蹦这一代，呃是多厚，然后到下一代它可能会再去量一下。是厚了是薄了、嗯，然后包括整个面积打宽了还是窄了，都会都会他们都会再去做一个对比。嗯嗯，
0: 这个感觉还挺有意思的，但是挺有技术含量的。尤其是我觉得拿什么解胶剂啊，这我总感觉这东西会粘手上，到最后呵呵、嗯、然后洗不掉那种。
1: <笑>其实还好，就是也是一个熟练工种，干多了就就好了。比如说现在拆鞋，一开始可能还会不小心使劲什么的、嗯、把手划破，但是现在基本不会了。熟练工，熟练工种，然后唯一就是看你最终的目的。你如果要是作为一个专业媒体，你要呈现给大家，那可能你就要像我刚才说的那种一步一步的，然后包括最后的拍照啊、嗯、存档啊，就像你你会像，呃，不恰当的比喻，可能就是你你可能会把它像一件文物一样那样一点点去去拍照，然后存档、去收收藏、存起来。嗯、然后像我这个，只是想知道一下它的结构和。就是一探究竟吧，然后就是，所以就无所谓了、嗯，只要能让我看明白就行了，也不管好不好看了
0: 。嗯，就是个玩儿、嗯
1: 。嗯，对，是吧？嗯
0: ，那这种拆完之后的鞋怎么办？<笑>
1: 还会就是这种。<笑>对，<笑>呃，个别的有的可能会留，比如说像以前拆的耐克里面那个竞速鞋，就 strike、是、呃、uh, strike 五吧，它后面是特别小的一个小棕皮垫儿、嗯，那个就。嗯就拆下来就留着，留着。如果您有有兴趣，在它周围的那个边儿上有一个小边儿、嗯，那个地儿你把它扎了之后也不会漏、嗯，不会漏气。你可以打个小孔，然后当钥匙链用
0: 。哦，哎，这是一个挺好的办法啊！嗯、就买点那种小工具呗，嗯、或者说那种小配饰，嗯、然后给它再造一下、嗯、啊，就变成了你一个随身的小物。哎，我好像看着、嗯，总感觉像某一个事儿也会这么干。有的人，哎。不说了，不说了，我我我好像听起来挺恐怖的那种，<笑>就是有有些，这个宠物主可能会把它、啊，对就已经去世了的宠物的，嗯，对对，某一个部分给它挂在，就是做成某种纪念意义的小物吧啊，啊、嗯，我觉得这也挺像的，有点像
1: 啊，嗯，我倒是没有，基本也就是能，其实能利用的可能也就是中底的这种混战材料，你能把它拆出来单做一个。呃，留留，不管是留存还是留个纪念也好，然后最多剩下就是，比如说像亚瑟士一些鞋舌上那个那个支脉，它的 logo 那一块，那个你可以单独取下来，然后嗯，比如把边儿是怎么着固定一下，嗯、或者就是简单的呃呃用胶粘一下，然后把它那个硬化一下，做一个硬化处理，你可以留一个，就相当于是个徽章也好，还是怎么样，你可以看作一个这种东西，基本上也就是这样。嗯
0: 嗯。嗯反正这种老的鞋，我有印象的，我只留过一双，就是我二零一五年跑的首马，但我首马还挺级别还挺高，我在柏林跑的首马。然后，呃，我当时是在柏林买了一双最新的刚出的那个，呃 ，Ultra Boost， 就 UB 那个鞋，嗯嗯嗯、阿加斯 UB 那个鞋嗯。嗯，然后在现场，他用激光给我刻了个字儿。Oh. 就是上面刻了个名字，我记得是刻了名字，然后刻了一个柏林马拉松，嗯、就是一两只脚是不一样的。那个鞋我后来也一直穿，然后穿了我也不知道多少公里，因为以前没有系鞋子就使用寿命的这个习惯，嗯、也不太严肃嘛，就主要是为了凑跑量。我我那时候是这样的，然后那个那个鞋子一直穿，穿到我觉得它已经衰减的不行了，我就把它给洗干净，然后收起来了。但是那个鞋具体跑了多少公里，我其实一点都不清楚。嗯，嗯但是它的鞋面也没什么损坏，而且那个刻字那个地方其实也有磨损，因为有一些摩擦什么的，它就不是那么清晰了。嗯、我就唯一留了只有那双鞋，嗯、而且那双鞋我还是留在老家了，没有没有拿，没有留在北京，因为家里没地儿放<笑>、啊
1: 。对，我觉得如果要是都想留的话、嗯嗯，这个空间是个很大的问题。
0: 对，我觉得制约我留这些鞋啊或者装备最大的这个障碍就是房子不够大。<笑>嗯、对,
1: 对，这个是没错，嗯
0: 、对吧？就是咱们其实都可能不太有那种单独的空间来存自己喜欢的这些东西，嗯、我就很难，就即使有收集癖也很难去就一直保存它。反正我是。不太保存，我现在都特别后悔的一件事就是我当时把飞速一给扔了，因为我扔它的原因真的不是因为它坏了，就我觉得它各方面的性能都还行，嗯、然后跑了一千二百公里吧，我觉得还能再留一留。但是我想想家里实在是没地儿给它放了，就是又又有新鞋入账、嗯，那我算了，我给扔了得了
1: 啊，就还挺可惜的。嗯，对，有时有时候会遇见这个问题。嗯嗯，呃，我觉得你你如果要。之后回回回老家，你可以把这双鞋找来看看，看它，因为那个 Ultra Boost 的那个材料，呃，就 Boost 的那个材料、嗯，它最初那代不都是白色嘛，对吧？它那中底，它那个对、嗯、当初刚、嗯、刚上的时候，它的那个技术只能做成白色，它没法去染色。染色之后，它涉及到有有牢固度会不会掉色这种问题，然后所以它就做白的、嗯。但是白的有一个问题就是氧化，穿多了或者时间长了，它会发黄。嗯
0: 对我那双已经有点儿，现在我好久没看他了、嗯，我可能得有，一两年没见过他了
1: 。嗯、然后、嗯，对，所以<笑>应该更黄。所以就是从一是说从发黄氧化角度来说，其次就是说，呃，很多球鞋的收藏家就他们为了避免氧化，就是包鞋，拿那个热缩膜把鞋包上
0: 。哦。
1: 你、嗯、看我我存的那双鞋我都包
0: 了。哦，那就是给它相当于抽成真空了，几乎是吗？呃、对
1: 是是，类似类似是抽真空。但它可能没有那个抽真空那么的严， oh. 它只是，呃，把它表面整个包起来了，不是，但它没有抽真空那么、oh. 那么完全的真空，它就是斜的，呃，那个内内仓里塞好多那个防潮纸，都是从淘宝上买防潮纸、干燥剂，然后最后用一个热缩膜，然后包好之后拿吹风机或者拿那种热风枪一吹，它自己就会完全收缩的很贴合，啊、呃，那样一也,、oh. 也如果要是在家里摆起来可能也会更好看，但是有的人摆一。也不也不包，因为摆起来之后，它有那个缩膜反光，拍照就不清楚了，就是就都全是反光。哦，嗯、
0: 也是，就我因为我想象了一下这个场景，或者说这种操作、嗯，我没觉得它摆放能有多精致、多好看，我反而觉得特别有点变态。嗯嗯，<笑>就是我我觉得他展示的这个效果是不是还是像我看好多人是那种拿一个透明的盒子，哦、然后把它放、啊、对,对吧？那种,那,种那种
1: 透明的鞋盒，对
0: 。嗯，我看好多人家里都有那种。一排的，就是怎么说，一个墙，对，做、啊、
1: 成鞋墙，因为他们那个、嗯、现在那个质量好的都特别坚固、嗯，一个一个落着，它甚至还可以扣在一起，就是更稳定。然后做成一个鞋墙、嗯，而且它那种不管是抽拉的还是掀盖那种，拿取也非常方便。嗯
0: ，还真是，就是主要是家里没有这个空间，不然整一个，嗯、但也没有那么多鞋，<笑>
1: <笑>有点有有,有了钱就不是有有了钱有了鞋盒就有鞋了。
0: 有了鞋盒就行，我现在鞋盒都不留，因为家里没有地方放。啊、就是我现在买鞋之后、嗯，第一件事就是扔鞋盒。就以前觉得鞋盒不能扔，嗯、因为未来你要是储存它呀，或者放它呀，嗯、你没有鞋盒、嗯，你这鞋子会变形啊什么的、嗯。我现在都是非常随意的塞在我家鞋柜里、嗯，就是随意到什么程度呢？就是我这个鞋柜里有个缝里，我都塞一个鞋进去嗯、啊啊啊啊，这种，因为咱们我觉得咱们这些跑步的人，总的来说还是比一般人鞋要多很多的。对、嗯，多。嗯嗯。嗯有点那种情不自禁的就想囤鞋的感觉
1: 、嗯嗯、想到朋友没事晒个工位，拍个照片好，好，工位下面四双鞋，跑鞋
0: 啊啊、哦哦！这某位同学哈，<笑>嗯、<对><笑>某位同学之前我还说他，我说他说问哪个鞋怎么怎么样，我说你怎么又要买鞋？<笑>他说就这点爱好了<笑>、嗯。嗯，是这样的，这这些年其实大家可能跑步的，呃，日子久了，囤的鞋呀、装备啊还是挺多的。那波神有没有什么装备是，嗯、或者说刚才咱们说了这个怎么说呢？就是呃，服役了很多年的嘛嗯。嗯。就刚刚才其实没说，就有什么不舍得扔的是吧？你说你是没有不舍得扔的是吧
1: ？那不舍得扔的可能就是我收的这几双，是是耐耐克的这个速度系列，本身可能比较喜欢耐克的品牌，嗯、然后、嗯。在刚开始，就是从这个碳板鞋一出来，它确实从从百分之四的第一代到、嗯，到到到，就是现在可能是有很多可选了，性能上也有一些呃并驾齐驱的了。但是在之前，在百分之四那会儿，然后可能还真的是没有说更好的选择，嗯、除非你这双鞋你穿着确实不适合你，比如你穿了穿不了，或者你磨磨泡，脚型不合适。嗯、但是其实。在那会儿，大部分就其实像比赛里数出来鞋数的数据一样，绝大部分人还是在选择那那个，比如像百分之四啊，像 Vaporfly 这些款。所以当时你如果对成绩有一个很好的追求，然后可能你希望从装备上尽量的能够帮助你达到达到你的目标的话，所以可能还是会选这款鞋。呃，所以到导致我就是比赛的 PB 吧，基本上那几年每年刷一个 PB， 可能都是穿这个 Vaporfly 或者百分之四这个系列。所以本身从成绩上是有一定的纪念意义、嗯，再加上确实可能也喜欢、嗯，然后就把这几双鞋留下来了。嗯,嗯
0: 还留下来还挺好的，留个纪念。尤其是你要是按着那个一双鞋刷个 PB 这种，感觉更
1: 有意义了，嗯、更不该扔了。其实前有有一两个月前差不多、嗯，那会儿不是不是那个还还还有点就是动过，哎，要不然不留了，清了吧，确实是占地儿。然后、嗯、呃，因为。嗯，可能在那个阶段是没有更好的选择，这个 Vaporfly 啊，或者是百分之四啊，就是最优选择。但是现在各品牌出的鞋其实都不差，包括我之前，其实如果那个二一年的北马要是如期正常举办的话，那可能那届是穿的 d i d s Pro Two 去跑，呃，嗯、可能也如果比如穿到最后，它的结果就不不是是前两天的那个拆解了，也是封存了。嗯呃、uh, ，后来我一想，可能比如到后续你并没有说计划能把整个系列都收集齐，而且到现在，实际上你看 Vaporfly 的二代，然后包括 Alphafly 的二代，嗯、其实口碑没有之前的好。嗯，呃、还真是、嗯、对吧？所以可能我下一场也不一定就一定还会穿，比如下一场我再跑，可能嗯是二代是穿 Alphafly 二啊，还是穿，还是说能等到 Alphafly 三上市穿三？所以我、嗯、我就觉得好像。刻意的去追求这一个排序或者序列的这个延续吧，又没有太多意义，还是终归是你穿哪双舒服，穿哪双能帮助你达到你的目标是更好的。我当时那那两天还真是有个哎，要不然腾腾地儿吧，确实没地儿了，想想想想处理了，或者想，因为其实都不是说完全到退役的状态，只是觉得它还在一个比较合适的这种完美的状态吧，我就把它封了。如果要是拿出来拆开还能跑个二三百公里，我想要不然拆开再跑跑跑,跑完就不要了。<笑>呃，但是后来后来还是忍住了，还是没弄，哦、嗯
0: ，还是让他待在他该待在的地方，嗯、<笑>先
1: 先收着吧，没空间还没紧张到那个程度，必须要清出一双，就是清一双进一双，还没到那个份上，还是先留着吧，啊嗯
0: 啊，那你就跟我完全不一样，我现在就是没有办法，我就是进一双、嗯、必须得清一双，不然的话。我真的没有地儿给他放，就到最后我可能每天得抱着鞋睡觉了。啊、就说的好像我有很多鞋似的，<笑>但事实上我是没有地方。
1: <笑>那你可以出去去找个地儿租个租个仓库吧
0: 。嚯，那还挺贵的，跟租房似的。
1: <笑>没有小区里会不会有那种小的半地下空间或者什么的，会有那种出租小仓库的
0: ？哦，那那相当于我就
1: 跟储物间似的。因为哎，我有一个朋友，他们家挺逗的，他们家那个。嗯嗯就是电梯的那个楼道的公共空间里会有一些公摊面积、嗯，然后不知道是它那个楼的什么结构，呃，反正就是每间当时买就是买这个房，然后每间还配配一个就跟小壁橱一样那么一个小储物间，哦、<笑>对楼、哦、楼道里，好，啊、呃，一、哦、户有一个
0: ，哦嗯哦，那关键是这种不是谁家都能摊上这种好地方的，嗯、对,对,对我也见过，我也有亲戚家的房子、嗯、是那种啊。呃就楼道里会带一个小空间，你可以自己去 DIY， 然后可以把自己的一些杂物搁在里边的。但是现在我感觉，你除非刻意找，不然很难有这样的东西、这样的地方存在。所以，其实对于大部分人来讲，储存是一个比较麻烦的问题。不然的话，我觉得很多东西都是想存的。就是我，我是属于我刚才说了，我没有办法，我就只能是进一件出一件。我以前留了很多各大比赛的参赛的 T 恤。尤其是我就有一个执念吧，我就一直想收集上马的，我觉得上马的都还挺好看的，所以每一届上马的那个参赛 T 恤，我即使不穿，我都给它挂在我的衣柜里。但是有有,有一年，我忽然就觉得我已经收集了四五件了，然后我一个就基本上平时就很少穿，就是非常非常偶尔为了搭配的需要，可能拿出来跑步的时候穿一下，然后其他时候都不穿。我。真的没有必要留它了。后来我就后面所有的 T 衫，要么就是挂在咸鱼卖掉了，要么就是送给家里人了。我就一下子打破了这个收集癖，我我我都不知道为什么，就忽然有一刻想通了
1: 似的。现在反正对这个东西的欲望可能越来越小了，就真的觉得，呃，特别有纪念意义。像像真的跑 BP 跑 PB 这种，可能就会留。剩下的好多、嗯，其实现在对比赛服，甚至对比赛，你有没有？呃，完赛山有没有这个纪念的这些奖奖牌什么的，都没有太大兴趣了，或者并不是那么的在意了。
0: 嗯，对，是我我觉得我现在对这些东西的执念是越来越少了。你其实你就说，比如说像像马拉松奖牌这个事儿，我以前还挺在意的、嗯，就好不好看，然后质地好不好、嗯，都挺在意的，然后还偶尔挂一下什么我现在对这些就属于。有一些自己觉得重要的就挂一下，然后其他觉得不重要的就直接扔床底下了。<笑>嗯、对，嗯、呃，然后也做过那种比赛完了立马把奖牌送给朋友的事情。就我觉得人家觉得这个拥有这个挺开心的，对于我来说，我可能在这个赛道上跑一圈我就挺开心的了。有没有赛后的这些东西，还不是那么重要
1: 了嗯。嗯，对，所以就是每个跑者他在每个阶段可能的想法和需求都是不同。不不，就是会有变化，嗯、所以可能这个到比赛到组组织者主办方这块儿，好像你要满足各个不同阶段能力的跑者的这个要求，其实也是挺难的。嗯
0: ，对，是的，是的。嗯这个反正嗯，大家每个人都有不同的癖好，还有这个这叫什么呀？就处在不同的环境里边，然后面临的这个收纳的需求都不一样，嗯、所以就留不留这个事儿其实很难说，就真的是一个人一个样、嗯、啊，也没办法说劝你说你扔了吧，<笑>你别留了，嗯，嗯嗯对,对吧？嗯嗯。然后这个衣服其实我觉得就挺挺占地儿的，而且挺挺难断舍离的。有时候你就觉得这衣服还有点纪念意义，就不想扔。我真的是这样。我就真的，我现在衣柜里，我想了一下，至少挂了有十件衣服，我从来都没有穿过，就是今年没有穿过。嗯、我以前听过一个理论，说如果你今年一年都没有碰它的话，它、嗯、就应该你之后都不会不会再碰它了、嗯
1: 。对，是这样的，我我很我很信任这个理论。<笑>所以你你会
0: 嗯啊、嗯？那你断舍离吗？这些？<笑>啊，
1: 那就就真的就不嗯、呃、不是确实用不上的，那就该清就清了。我肯定是清。嗯
0: 我我其实还在纠结跟犹豫，就我觉得有些纪念意义还在，我就不舍得扔啊、嗯。然后，但确实是一年两年你不穿它，你第三年很难再把它拿出来穿上
1: 。嗯，对，反正我觉得真的是，比如说长期不穿了，可能真的就永远穿不上了。可能需要再穿它，或者再需要它的这个机会太，它太小了，特别特别低。嗯。
0: 嗯，但是又有一种说法说时尚是一个轮回，也许留十年<笑>再翻出来穿也是 OK 的。所以你有留十年以上的装备吗？嗯
1: ，没有，真的没有，好,好像……我<笑>、呃、想想，没有，真的没有
0: 。对我，我我想说的是，跑步还没十年呢、嗯，哪来十年以上的装备
1: ？<笑>就我好像就是能留到十年，就身边好像。那真的要，如果要留十年，也是那种压箱底儿的，就直接就收着，从来不动，也不会没事拿出来看看那种。好像是是有，但是就是能对你有多大用处，或者是天天你你会使用的那么长时间的，确实没有
0: ，就是个念想，是吧？嗯、对，好像好像真的很难留这么久。所以我不知道大家就是别的人有没有说一双鞋留特别久，还穿着。哎，我我最近还听几个朋友在讲说。自己有一双鞋，可能十年前还穿着，就是说美津浓。<笑>啊
1: ，对，美津浓。然后，哦、啊，昨天厦门，厦门还数到美津浓了。美津浓特别早的那个、那个、那个、那个、竞速薄底的款
0: ，哇，还
1: 数到。之前咱们聊那个矩阵的时候，还说过那个鞋，就是有点脸谱化设计的那个、那个、那那,、嗯、那款鞋。那个鞋真的得有个，呃，没有十年也得有八年了，我记得差不多。因为跑步，一一五年跑步，现在今年是八年了。我刚开始跑步的时候看到的时候也想买，但是基本上就是上一季的款已经不好买，断货了。呃，你看他，你看他到现在还能再穿着，至少八年了。那那款鞋
0: ，我天，那像这种、嗯，哎，怎么说呢？就像这种，你们数鞋的时候有没有看到过？就是也是除了这样的，还有其他的更、嗯、更古早的鞋子吗？嗯
1: ，更古早的好像没有了，再早也就是类似于。这种了，前前上次是属哪个马拉松？是属西马还是在东？还是在早的东京？呃，反正就是今年呢，然后是看到过那个阿迪达斯三代，那个其实就已经挺早的
0: 了。哦,哦，那确实挺早的了。我还心说，还有一种是那个不穿鞋的，那个脚那个保存的时间也挺长的，<笑>赤脚的。<笑>
1: 嗯，对，那刚不还在聊吗？那个这个厦门两两个赤脚大哥进破三。
0: 嗯，对对对，有时候鞋没这么重要，嗯、<笑>赤脚也 OK 啊，这确实挺厉害的。就我还挺佩服这些赤脚的跑者的，你像他们可能就没有鞋子的需求，也不用保存，嗯、<笑>给家里省了不少地儿。哦
1: ，哎，不知道他们日常所有的训练是不是都是光着脚跑，还是说有有选择性的
0: ？我感觉应该会有点选择性吧、嗯，或者说我觉得日常走路肯定不可能赤脚了，哦、就是跑步可能还是。嗯会练这个赤脚，但赤脚破三真的太厉害了。嗯，这这个是真普通人常人不不可及的一个一个方向吧？嗯,嗯
1: 对，感觉北京好像最就是近期吧，好像少一些了，不像前几年特别多。前几年感觉赤脚跑是有一阵儿很流行，就好多类似这种赤脚跑团，或者是就是他推广这个呃。比如你赤脚跑步更更原始更健康这种，但是好像最近少了。包括在赛场上，好像我觉得赤脚跑的也不如前几年那个流行的那段时间人看见的人多
0: 。对对，确实是。我觉得有一段时间那个赤脚跑是特别风靡的。咱们就是在马拉松比赛的起点，嗯、你周边说不定都能看到几个、嗯、对呃赤脚跑的跑者。但是最近确实少很多。最近还火了一个那个什么赤脚风嘴跑330的、啊啊啊、哦，我觉得这个挺挺神的，真的挺神的。而且他冲线那几下子，我感觉他是破三，他不是破三三零。嗯，确实很厉害啊。对，这
1: 个还是因人因人而异吧。就他有他自己的想法，然后他肯定也不是一天，今天想起来，明天就能这样跑出来的。他也是一点点来练出来的，嗯、所以可能并不是说适合每个人。所以大家看每个人的想法。嗯，对。
0: 反正回到咱们这个老旧装备的话题，真的是就是一个人一个人想，有一个人的想法，有的人就留了，有的人就不留了，对吧？这个有的人留一半，另外一半扔了，这种纠结型的，可能就是我这种比较纠结，也会有啊、嗯。但是这个装装备这事儿，还是还是想劝大家别买太多，因为一是放不下，二是挺浪费钱的。对。不对，我咱这不是一个劝人买装备的节目吗？<笑>怎么怎么到最后成了这个了？那我替南哥说两句吧。南哥有这个，他自己列了，说有有一些他用了很多年的装备、嗯，比如说有，他说有一个叫 Go Out 的腰包，他买了两个，还是别人推荐买的。后来就是有什么、哦？你有这个是吗有？
1: 有点印象，没有，我没买过、哦，但是我对这个牌子我知道有印象。
0: 嗯，因为他之前在节目里推荐过这个 Go Out 的这个腰包、嗯，现在不知道还有没有卖的。他说他这个这个腰包上面是自带那个号码夹的，而且买的时候还送备用的。哦、我觉得这个设计还挺神奇的，或者说还挺实用的、嗯。现在好像我看也没有腰包有这种能直接上面号码夹的这种功能了。然后他说那个号码夹的话还可以用来别胶，我这这这我有点想象不了这号码胶夹,夹是啥样的。
1: 啊，其实他就相当于把那个号码带，然后腰包全都组合在一起
0: 了。啊，啊啊对对对。然后他说后来是因为他自己瘦了，那腰包就松了，因为那腰包是没有调节的，调到最小也晃、啊<笑>。对然后就没有再接着用了。情急的时候还要打个结继续使。他这个情况其实我之前也用到过，<笑>就是我记得一八年上马发了一个号码带，就是一个号码带。还是 Nike 的，因为上马不是 Nike 赞助嘛，嗯、然后那号码带还挺好看的，我就我就呃，那不是买的是送的，我记得。后来我就带到柏林去了，结果没想到我那个二零一八年的上马跟二零一九年的柏林差了一年，我好像还瘦挺多的。我那号码带一戴上之后，直接就滑下去了，哦、然后对，然后就就没有再用。后来我就把那个号码带好像就留在柏林没带回来，因为太肥了也用不上，就没、嗯、没有要。嗯，还挺好玩的。然后那个第第二个他又列了一个叫 Nike Pro 系统紧身 T 恤这个这个 Nike Pro 这个这个系列应该还挺，就很多人在在穿的。他说他有两件儿、嗯，怎么啊？怎么南哥什么一什么东西都有两件儿啊？<笑>蓝色、青色各有一件儿。南哥这程序员里的扎克伯格吧，就属于那个一个东西买好一样那种，<笑>一打开柜子都长一样是吗、嗯
1: ？对，他觉得还是好穿，然后就买两件倒着穿了。
0: 对，那突然想起来，南哥说他有那个 lululemon 的什么短裤和背心，都是好几件同款，不同颜色，好几件儿。<笑>嗯，然后他说买这个 Nike Pro 这个紧身 T 恤的原因是怕背心磨，嗯对，然后紧身的晃动少，所以就买这个紧身的，这样能避免一些晃动，避免一些摩擦。呃，不过坏处就是比较显身材。
1: 嗯、对,但是是对，我我我穿这、那个，就早期的时候我也穿这个 Pro，、嗯、然后跑步就在健身房跑、嗯，然后那个跑步机前面那个镜子反光就，就、嗯、就看身上的肉来颤
0: <笑>。那这个其实还是起到了一些激励作用的<笑>
1: 。<笑>激励作用就是下回跑步不穿它了
0: 。嗨，是这么激励的呀？激励的把它给激励没了。嗯、哦，然后他说他这个衣服穿了好多年，马拉松、越野跑都在穿。后来就领子洗的有点发松了，现在不穿了，但是还留着呢。南哥是个怀旧、哎、说这
1: 个，我我想到我还、啊、你要说，呃，差不多可能我有个没有十年，但也有七八年，应该是我还没跑步之前我就有这件 Nike、e、Pro。你是一件厚的，就因为它那个呃 n i Pro 的，它也后来就分好多系列，有那个夏季特别轻的，就比如说像。那个服装类就是，比如呃，在腋下，然后或者后背会有那种网眼儿一点的透气的那种那种材料拼接，然后冬天它会有加绒的。我有一件是加绒的，那会儿我应该还没跑步，是我还踢球的时候买的。然后冬天踢球在里面当打底保暖穿，然后那件我一直穿到现在也也还在家，现在只不过把它已经变成有点类似于。家家居服了，就冬天，睡衣，对、哦、冷一点的时候，时候对、嗯、当当秋衣穿啊，我觉得还挺，因为它因为弹性大，然后又挺舒服的，所以在家里穿还挺好啊、哦哦。那件我那件真的，你要这么一说得有十年了
0: 。那提供一个思路就是，有一些可能你在它的功能功能性，呃，怎么说呢，是一些功能性的服饰，如果它的功能稍微有点退化了，你就可以把它当成某种家居服，或者说其他用途的衣服穿一下也还 OK， 是吧？
1: 对，因为它的其实它的那个呃排汗性能没有那么强。如果比如说冬天出去跑步，然后穿它的话，可能之后就会很容易湿湿了。之后如果你不是马上回家，会着凉，就没有一些其他材料，比如羊毛啊或者其他高科技材料那么适合跑步的功能。但是如果你是轻度的，没有那么高强度的运动，呃，不会说让湿透了那种，所以它还可以。等于这样，我就因为后来又有其他的贴身层了，就把这个变成家居服了。
0: 嗯嗯嗯，挺好的，这个也是一种另一种方式，让他还继续活着。嗯、
1: 对，<笑>嗯
0: ,嗯啊，然后南哥还有一件儿，这个这个其实他在节目里提过好多次了，就是他有一件 skins 的 A 4 0 0的压缩衣啊、哦、然,然后也留了，好像据说超过十年，不知道有没有啊？他第一次 T N F 5 0就给割破了，然后感觉不会撑很长时间，后来自己又补了一下，再也没出过问题。而且在天气冷的时候，大概率会穿，就贴身吸吸汗透呃贴身透气排汗啊。他说压缩功能肯定是不如以前了，但是作为紧身衣是足够用了。那看来他买的还够紧的，够够瘦的那种。嗯，啊，然后他还写了一个是萨洛蒙的越野包，叫 Trail 十哦、啊，那个我见过。我认识他的时候，他就在背那个越野包。现在都多少年了，他还在背那个越野包。<笑>就是一个红色的，说结构非常简单，嗯、与现在的设计复杂的背包对比比,比较强烈。嗯、对，它那个好像就是一个大拉链的大仓，呃，但是这个设计简单，其实也不见得是一个好事儿啊、哦。就你这个东西搁里头之后，你找起来会比较不方便。我我知道它那个、嗯、就是中间一个大仓，旁边两个小网兜，它、嗯、的那个包的设计就这样。嗯，嗯嗯嗯然后他说大仓旁边还有一个小的环。两边背带也有一些弹性的绳环，应该是用来固定装备用的，啊、但他从来都没有用过。<笑>南南哥把那个当徒步包使，就是不是越野跑包。<笑>嗯、对。然后基本上南哥的分享也就到这儿了，就是南哥的老装备好像看起来更多，而且现在还在用。嗯、啊啊、
1: 嗯，就是还挺入入入坑比较早。<笑>
0: 对，就南哥确实入坑有点有点古早，但是他也不是因为跑步，就就最开始就是跑步，他主要是从徒步什么转过来，被人忽悠了、嗯嗯嗯，然后结果最后徒步都放弃了，跑步还在坚持，<笑>嗯，很好玩哎，其实今天差不多也就聊到这儿吧，就南哥到最后也没赶上，嗯、没赶上回来，就说咱俩在这儿。到了一一期节目，就是跟大家聊一聊，分享一下家里有的这种古早的装备，没有扔的、不舍得扔的啊，或者说是老了给拆了的这种装备，嗯，对，有用到他生命的尽头了没有的这个装备，嗯，也挺有意思的。大家也可以在评论区和我们一起分享一下，你家里有没有什么这个用了很长时间的，或者说，呃，他年头特别久，你没有再用了，但是你一直保留着他的这些装备。咱们看看都能发掘出来，大家都多大年纪了
1: ？<笑>嗯，对，其实呃，服装其实还好，我觉得服装它这个氧化的概率没有那么大，像鞋真的就氧化。嗯、呃，昨天我还呃看到一双百分之四的 F K， 然后真的就是时间太、嗯、就其实按说没几年，但那个可能我觉得就 Zoom Max 这个材料的抗氧化抗氧化性能，本身它的这个抗撕裂性能就就相对弱。呃，所以它抗氧化也差一点，然后就整个那个中底里面就已经掉渣了，碎了。那张照片很明显，看那个中底就足弓底下那个位置，几乎就已经完全碎了，开始掉渣的那种状态了
0: 。哦、嗯，哎呀，我那个我那个百分之四现在还在鞋柜里放着呢，啥时候我也去检查一下它。时间倒是也不算太久，差不多三年了吧。对，因为它
1: 这种,、嗯、这种材料其实就是主要还是抗撕裂不太好，所以一旦。使用久了，然后时间再久一点，呃，你有一个位置是正常磨损的那种破损的缺口或者撕裂的位置，然后可能它就很容易的就越越撕越大，然后这样，就包括像像颗粒发泡的就那种，比如像特步幺六零这种，呃，包括其他的那种 boost 这种颗粒开这个就也是它，如果你用久了之后，它很容易就是掉渣或者开裂。嗯，像我之前那个呃 t e a s 三。DL43, 就经常穿过两双吧，到最后的都是有点类似于像，就没有，只能说像断底，没还没断到那个份儿上，只不过它是要往那个方向发展了。但它其实不是说传统意义上断底的那种质量问题，只是它这个材料特性，它寿命到了，你跑那么多公里，然后前掌反复弯折的那个位置，它就是很容易开裂。嗯嗯，所以鞋这块如果对大家保存的话，我觉得还是要。多想想办法，至少是干燥和避光，然后有条件愿意封，就是其实挺简单的，只不过就动手能力强点，别怕麻烦。嗯，材料都都不太贵，几几呃几十十几块钱，呃就就一一百、嗯、份的那个那个热缩膜。嗯
0: 嗯，成本不高，还是考验动手能力，嗯、以及你愿不愿意在这个事儿上花点心思来干
1: 。对、啊、对，嗯
0: 对，确实是鞋的保存，大家还是如果要是长时间保存的话。啊，还是听听波神刚才这些建议吧。就衣服其实确实好说，你没什么不能保存的。但是衣服可能有一点 tips， 就是要提醒大家，嗯、一旦那个咱们穿的那种速干的衣服，它湿了或者说你汗湿了之后，你不要把它沤在某一个封闭封闭的这种袋子里很长时间，非常容易就是洗不出来。你可能它本质上已经很干净了，也不知道本质上就是它可能看起来已经很干净了，但是它那个味儿可能散不去啊。对。
1: 洗不出来了就，就就是确实老是有一种那个味道。
0: 对对对。包括如果
1: 你比如说跑完了，然后是那种湿热的状态下，你把它搁起来，它有的那个印花就很容易互相贴在一起、粘在一起。啊
0: ，对对对,对。胶
1: 印，胶印。嗯、
0: 对对，然后还有就是这种胶印的这种衣服，你在保存的时候，千万不要保存，你在洗护的时候最好不要高温，呃，高温干燥，那叫什么？呃，烘干。因为我看过就是、或者你
1: 水水温也别太高。不要太高。对,对，我有一次是，是嗯、哦有，其实那件衣服还挺喜欢的，是就最后一届的这个，呃不是，嗯、呃，是是第一，哎是哪届大舞潮台？是我忘了是开放四十的那届，还是我最最最后参加的那届？呃黑色的萨洛蒙，然后印的那个大舞潮台那个 logo， 然后嗯就挺好看的、嗯、结果那天也洗它的时候，我不知道怎么想了，我是好像正巧想把洗衣机也一块就是清一下，然后选了一个高温的那个洗衣模式，可能得六十六十度的水温，然后洗完之后就变成黑 T 恤了，<笑>字儿全没了。哇，
0: 那那个印印
1: 花全洗掉了、嗯，
0: 全洗掉了吧？应该差不多，嗯、就稍微高于可能四十度、嗯嗯，它就完蛋了，基本
1: 。对，运动的这种纤维的，就是这种人人造化纤的这种材料，建议好像就是大部分洗标就是三十度，我觉得就是四十度都有点悬。嗯
0: 嗯，我是冬天的时候有一件棉服、嗯、，BD 的棉服，它那个。呃 ，logo 是胶印的，嗯，然后我就把那个棉服扔到洗衣机里去洗烘一体洗烘一体机去洗烘了，然后等我拿出来的时候，那个胶印粘到了一半，粘到了另外一边，然后我给扯开了，这还好，我那个是个深色的，就是粘了一点，其实也无所谓，也还能凑合，但是就怎么怎么说呢？这个衣服的完完整性受到了一定的威、啊、威胁，对、嗯，不好嘛，嗯。南哥进来了、嗯、，Hello, hello 不好
1: 意思，来晚了，啊、嗯
0: 。我已经替你分享了你的那几几讲几样东西，啊、对，然后顺便把把你的 tips 也跟大家说了，嗯、就是那个衣服穿久了、嗯、不能这个放密封袋里啊，<笑>就这个容易皱了对对对，容易馊了什么的,是的,是的
1: 嗯嗯嗯,嗯，希望大家引以为戒啊
0: 。这<笑><笑>所以这是你留给留留给这期节目的最后一句话吗？
1: <笑>是的，是的。<笑>
0: 嗯，行，那要不咱们就,、啊、<笑>就结束了是吧？<笑>还好，我就上来给大家打一个招呼。啊，哦、哇塞！要不你你再说说你、嗯、你再把你那重复一遍
1: ？啊，不用了，不用了，不用了，你你替我说过就好了。因为我这个有事嘛，所以说错过了录制，但是我把我经常穿的或者说是在身边留的时间比较长的装备也整理一下啊、呃。那刚才佳宁帮我分享过的话，我就不再多说了，就重复了。<笑>你希望对大家有用啊。好的,好的,好,的好的。对，就等着南哥说那个。种草大会结尾，避坑指南，哦、对对
0: 对,对，好嘞，要行，那
1: 已经聊差不多了是吧、
0: 哦？对,对对对对对，是是是
1: 是，行行辛苦辛苦、嗯，那感谢大家收听今天的装备说，我们既是种草大会，也是避坑指南，希望本期的内容对你有所帮助，咱们下期再见、哦，<笑>嗯
0: 、拜拜。感觉南哥最轻松的一期，还是 AI， 我觉得。
1: <笑>好嘞，任务完成、嗯。好的，拜拜拜拜,拜。